0: Olli, als ich dir unseren neuen Werbepartner vorgestellt habe, hast du gesagt... Kenn ich. <lacht> Kenn ich, mag ich, Essig. Ich. Super, danke. Benutzt du schon immer, ne?
1: Richtig. Also voll cool, Koro, jetzt ohne Mist, ähm, weil das ist gerade bei Essen und ihr, ihr kennt mich mittlerweile, da würde ich nie irgendwie Kompromisse eingehen und äh,
0: ich kann euch ja mal sagen, was ich sowieso von Koro alles schon mal benutze. Ganz kurz, ganz, ganz kurz für die Hörer, die Koro-Drogerie möchte Europas größte Online-Drogerie werden und die haben nämlich Sachen wie, Olli? Äh, also viele Dinge, die bei mir im Topf
1: landen oder in der Frühstücksschüssel und zwar Pesto, Verde, vegan, ganz lecker, also jetzt nicht in der Mystischüssel. Aber mit Nudeln, großartig. Bio-Grüne Erbsenfussili habe ich da. Ich habe mir dort Salz geholt. Mandelmus kommt jeden Morgen in mein Smoothie rein. Kokoswasser, bio natürlich. Alles bio, bio Kokoswasser. Die getrocknete Wassermelone kann ich sehr empfehlen. Die Probiermischung Nüsse. Die Zwergfeigen, na okay. die sind super. Die Bio-Süßkartoffelchips ja. und so weiter Die habe ich, so hab ich auch, die habe
0: ich auch. Das oh, Interessante an Koro ist, dass die die Handelswege überspringen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher Transportieren. Weniger ja. Verpackungsmüll, weil das sind Großpackungen. Ich sagte, dir, ich habe gerade die Packung aufgemacht. 350 Gramm gefriergetrocknete Erdbeeren. Ey, das ist ein Riesensack. Ähm, nee, ich habe das kombiniert mit. Es gibt so ein Kilo Ingwer, habe ich mir auch so Trockner, Ingwer und ingwer -Shots. Die machen weniger Verpackungsmüll. Es ist die Transparenz und offene Kommunikation. Jeder weiß, welches Produkt woher kommt und wie sich der Preis zusammensetzt. Und ihr könnt jetzt auch bei Koro bestellen und zwar unter corodrogerie.de mit dem Gutscheincode habt dich lieb bekommt ihr 5% auf das komplette Warensortiment und dann könnt ihr genauso gesund essen wie Olli. und das mache ich nämlich auch. Ach nee, der feine Herr. Ja, na dann mal los. Ja, also Corodrogerie Gutscheincode hab dich lieb in einem Wort. Auf geht's. Historikerinnen. Heute ist der 1. März und heute vor genau 125 Jahren, also 1896, hat Henry Becquerel zufällig bei der Entwicklung von Fotoplatten und einem Versuch mit Röntgenstrahlen einfach mal die Radioaktivität entdeckt. Strahlende Grüße äh, äh, gehen an Herrn Becquerel und heute, lieber Olli, vor genau 109 Jahren hat Albert Barry, ähm, ein Amerikaner 1912, das erste Mal ist, ist, hat er einen Fallschirm genommen und ist aus einem Flugzeug gesprungen. Er ist also der erste Mensch.
1: Also erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen, ihr Lieben. Und Loffi, das erste Mal, dass ich was gut finde, was du am Anfang sagst, weil es mich wirklich jetzt interessiert der der Moment, lieber Loffi, dass jemand sich überlegt, sag mal, mir geht's eigentlich zu gut im Leben. Sag mal, wie wär's denn? Wie wär's denn, wenn ich in ein Flugzeug steige und einfach mal um raus springe? Ach nee, Fallschirm ist nicht erfunden, aber das muss schon irgendwie halten. Also wenn du da der erste, also generell in Sachen der erste Mensch bist, der etwas macht, weißt du, aber du könntest sterben, wenn du dich verschätzt hast.
0: Ja, also das ist schon krass. Also ich finde die die, die Vorstellung ist schon krass, aber ich denke mal, jetzt, also entweder ist Albert Barry total verrückt gewesen oder der hat einfach vorher mal Sachen aus dem Flugzeug geschmissen mit also ich denke die was, Schwiegermutter, <lacht> den Hund. Nee. Also so, so, so diese Idee vom Fallschirm kannst du ja auch als kleines Kind aus einer kleinen Plastiktüte machen und so weiter, aber das andere ist dann wirklich da oben zu stehen, also dieser Moment zu sagen, ja, okay, das halte ich jetzt für eine gute Idee und ich mache das jetzt als erster. Das ist schon total krass und ich meine 1912 war alleine schon in ein Flugzeug steigen schon eine sehr toll kühne Idee
1: das war schon <lacht> lebensgefährlich aber ohne Mist ich hatte immer Flugangst mein allererster Flug in meinem Leben war mit einer kleinen zwei Propellermaschine nach Norwegen äh, bei starkem Wind ähm, so mein zweiter Wie Flug alt war mit einem ich war ich elf zwölf was hast du in Norwegen gemacht ein, ein bisschen na hatte ich das nicht schon erzählt ach ja äh, richtig mein, deine äh, Familie mein, das ist ein Teil der Familie. Erzähle ich nochmal an anderer Stelle noch mal ein bisschen mehr drüber. Genau, aber ein, ein Ange-, also mein Opa war da wohl aktiv. gebumst ich da. Ach Gott, ja, super. Okay. <lacht> und der zweite Flug von mir war in einem Segelflugzeug bei äh, sehr, sehr schwacher Thermik am Morgen. Wow. und äh, Also in einem Segelflugzeug, was wirklich immer wieder mehrere Meter abgesackt ist. Und deswegen, ja, die ersten zwei Male waren halt ziemlich wackelig. Und seitdem hatte ich Flugangst und wollte eigentlich nie wieder fliegen, musste dann aber beruflich ganz, ganz viel fliegen, als es bei mir losging mit 18, 19 Jahren, mit der ganzen Arbeiterei. Und ja, dann dachte ich mir, um die Flugangst zu verlieren, sollte ich mal einen Fallschirmsprung machen.
0: Ja. Das ist ja logisch. Ja, klar, natürlich. das ist ja, <lacht> also, total Sagt logisch. man ja auch. Ne? Ich habe also, Angst Zugang. vor Feuer, also
1: springe ich in den Vulkan. Na klar. <lacht> <Das ist> nee <lacht> Habe ich gemacht und habe mir wirklich eingekackt vor Angst. Und der Moment, Ä wirklich dann keinen Boden unter den Füßen zu haben. Und man dreht sich in der Luft, dann sieht man die Erde, dann wieder das Flugzeug, die Erde, das Flugzeug. Und irgendwann ist man in so einer tollen Position, spürt den Auftrieb vom Wind. Irgendwann liegt wie auf einem Brett. Und das war wirklich unfassbar geil. Ich habe das total genossen. Der Moment, wo der Fallschirm aufging, also war zwar ein Gefühl der Erleichterung, aber dann auch eher unspektakulär, weil es fühlte sich so sicher an. Und dieses freie Fliegen, dieser freie Fall, der war dann nicht mehr da. Ähm, die Flugangst hatte ich aber trotzdem noch im Flugzeug. Hast du
0: sie heute noch?
1: Nee, komischerweise ist es irgendwann weggegangen. Ja, das wäre so eine weg. schöne
0: Bildschlagzeile äh, gewesen mit Oli P., Flugzeuge im Bauch, aber auch Flugzeuge in seinem Kopf. Er hat Angst. aber
1: Oder er war diesmal beim Flugzeug im Bauch, und das ist nicht gut gegangen. Aber apropos Bild, ist komisch. Ich, ähm, Du hattest mir doch mal erzählt, hast du die Amazon-Doku ja. gesehen über äh, die Bildleute. Ich habe gesagt, nee, weil, ich <lacht> kann es mir schon denken. Meine Frau hat dann aber irgendwann mal gesagt, ach komm, wollen wir nicht einfach mal auch Bild.de uns nicht mehr reinziehen? Und wir haben das seit, seit jetzt ganz, ganz vielen Wochen nicht mehr gemacht. Deswegen, ich weiß gar nicht in den letzten Wochen, welche welcher arme Mensch durchs Dorf getrieben wurde, ja, wurde wer gemobbt gut. wurde. Und es ist total entspannt. Es ist wirklich total entspannt. Ich gucke auch weniger auf mein Handy dadurch, weil ich diese ganzen Boulevardmeldungen auch nicht mehr sehe. Ich guck morgens. Aber du darfst immer, jetzt ja, auch schon
0: nicht ein, die, die, die Adresse darfst du schon jetzt nicht mehr nennen. Nenn es die, die äh, Webseite einer großen Tageszeitung, weil wenn du die URL nennst, ja dann auch. gehen die da ja hin, die Leute.
1: Aber vielleicht wurde gerade alles gepiept, was ich gesagt habe. Ja, ja und ich meine die Piepzeitung. Ja. Die Piepzeitung. <lacht> Viele lesen sie, ich nicht mehr. Oh Gott.
0: Ja, ich hab, Wie kamen wir darauf? Äh, äh, Fallschirmsprung, du in der Bild-Zeitung. Äh, ja. Risikosport an. Ich habe mir mal, ähm, ja total verrückt. Ich habe mal einen Freund zum Gleitschirmfliegen nach Österreich begleitet und ich bin Ski gefahren und er ist Gleitschirm geflogen und dann hatten wir da mit so ein paar Österreichern zu tun, die irgendwie Gleitschirme hatten und das war ganz am Anfang der Gleitschirm-Area. Area, Ära, Ära, so heißt das genau. Also wo die alle noch selber mehr oder minder die Leute, die Gleitschirme hatten, haben die fast selber genäht und getestet und so weiter. Und da war ein Gleitschirm zu verkaufen und ich habe jemanden gehabt, der hatte Interesse an einem Gleitschirm und habe mir den mitgenommen und hatte dann einen Gleitschirm zu Hause und habe dann gesagt, okay, ich will das mal ausprobieren auf kleinen Hügeln und bin... Ich glaube das nicht, das macht man doch nicht einfach so. Doch. Du weißt doch gar nicht, wie das geht. Äh, naja, ich bin Flugzeugmechaniker, ich weiß schon, wie ihre Dynamik funktioniert und ich weiß auch, was man da macht. Und ich wollte das ja lernen und habe so kleine Hügel mir gesucht, da bin ich dann runtergelaufen, das war alles mega anstrengend mit diesem Geschirr und so weiter und bin dann so zwei Meter über den Boden geflogen, um dann völlig bescheuert, das schließt übrigens an die Geschichte an nur ein paar Jahre später, wie ich von diesem Baum mit der Liane gesprungen bin. Ich habe dann diesen Gleitschirm mitgenommen, mit meinem Kumpel Tobi und wir sind auf Die mitgenommen. Ja, genau, okay. und sind auf den Hamburger Müllberg gefahren. Der ist hier bei mir ums Eck, das ist da ist der sozusagen der Schutt der zerbombten Stadt aufgetürmt. Das ich glaube, der ist lass den so 50, 70 Meter hoch sein.
1: Oha.
0: und äh, habe mich da oben mit dem Gleitschirm hingestellt und dann fing auch der Wind, kam genau aus der richtigen Richtung und dann bin ich gelaufen und äh, da geflogen und wusste natürlich einigermaßen, was ich tue, aber auch nicht wirklich und war plötzlich in 70 Meter Höhe oder 50 Meter Höhe, wie auch immer. Alter. Und bin dann da runtergeflogen und habe es geschafft, das Ding auch noch auf dem Parkplatz zu landen und nicht äh, in irgendwelche Bäume zu fliegen.
1: Aber es hätte doch jederzeit eine Böe kommen können, dann wärst du keine ja, Ahnung da über ist der Stadt ist gewesen. Nee, ne, ne, so. also
0: ich meine, ich hätte auch einfach äh, mit einer Böe einfach absegeln können und äh, 70 Meter, 50 Meter, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich ja auch höhenangst das habe ich auch erst realisiert als ich geflogen bin <lacht> also völlig bescheuerte geschichte aber eigentlich ja voll cool also diese diese
1: paraglider heißt das so gleitschlingen ja genau ja ja also das, das, das ja, finde ich sieht immer gut aus aber oder die gibt es ja auch mit so einem propeller hinten dran ja, so in Gänse portugal
0: habe ich das gesehen äh, gibt es jetzt auch inzwischen äh, elektro Motoren die und und Akkus. Also muss man nicht irgendwie mit so einem Rasenmähmotor machen. In Portugal habe ich das gesehen. Das ist mega, weil du fliegst halt, geht natürlich nur, wenn es wirklich windstill ist, du fliegst dann so mit drei bis fünf kmh über den Strand, also am Strand entlang. Großartig. Und jetzt die
1: Weiterentwicklung, würdest du das machen, wenn jetzt die ersten autonomen Taxi-Drohnen oder so kommen? Also dann wirklich zu fliegen mit so einem Ding?
0: Das weiß ich nicht. Also.
1: Weil beim Auto, wenn du einen platten Reifen hast, ja gut, kann platzen, kannst du dich auch überschlagen,
0: aber kannst auch einfach dann bremsen und dann ist halt gut. Und ich denke mal. glaube, wenn die, wenn die einigermaßen getestet sind und Langzeittester sind, bevor da die ersten Leute einsteigen, ich denke ja. Also da, ich denke, dann werde ich auch einsteigen. Da bin ich wahrscheinlich eh ein alter Mann, bis das soweit ist. Und hast nichts
1: mehr zu verlieren. Hast du so eine Drohne? Ähm, keine macht den Drohnen. Ich hatte mal eine, also die hatte, die hatte sich mein Sohnemann gewünscht und Genau, ist damit ein bisschen rumgeflogen, die war aber relativ schnell kaputt und dann habe ich mal einem anderen Freund, einen Kameramann, mit dem ich immer viel arbeite, dem habe ich mal eine, so eine DJI Navig geholt und der hat dann auch damit rumgefilmt. Ich finde das immer toll, also bei den meisten Drehs, also auch wenn wir bei Tiere suchen ein Zuhause oder beim ZDF oder so unterwegs sind, ist es ist eigentlich so ein Standard geworden, dass halt auch immer dann nochmal eine Drohne aufsteigt und nochmal alles von oben fliegt. Ich bin damit aber noch nie geflogen, also Hast du das mal gemacht?
0: Also ich würde es gerne mal irgendwann ausprobieren. Also ich finde diese Entwicklung ja, das ging ja extrem schnell. Also wir haben... Vom Fotoaufsatz für den Gameboy, nee, wo auch man so ein Schwarz-Weiß-Bild hatte, zur Drohne. Nee, auch im Filmbusiness. Wir haben ja damals, ich habe das ja schon mal erzählt, ich habe ja, ja mit mal Fernseh... Die Pokersendung. Genau, habe ich auf Ibiza produziert und da haben wir für diesen Shot auf der Villa wirklich noch einen Hubschrauber ja. engagiert und das war unglaublich teuer, damit man da so einen Vorbeiflug hat und da drauf kommt und heute machst du das mit einer Drohne und kriegst es auch überall. Hubschrauber ist richtig teuer. Das ist viel teurer. Das wissen die Leute wahrscheinlich gar nicht. Das ist, ich war auch
1: beim Videodreh, glaube ich, damals bei Girl You Know It's True oder bei Niemals Mehr, bei mir von alten Videos damals und auch für, für noch ein, zwei andere Produktionen haben die, haben wir wirklich immer einen Hubschrauber dann gemietet, der dann rumgeflogen ist. Und das, das ist gar nicht so lange her. Und die Serie Airwolf, das ist mir gerade eingefallen, die wurde irgendwann eingestellt, weil die Quoten waren nicht mehr ganz so gut und die haben gesagt, die konnten irgendwann auch die ganzen Hubschrauberrechnungen aufgrund fehlender Einnahmen nicht mehr be bezahlen, weil Flugzeuge, äh, weil Hubschrauber einfach
0: so teuer sind. Obwohl du kannst Geld. inzwischen in New York, kannst du einen Uber-Hubschrauber nehmen zum Flughafen für 200, 250 Dollar oder sowas, da gibt es irgendwie zwei oder drei Ports, wo du dann einsteigen kannst, weil du brauchst ja ansonsten in New York bis zum Flughafen, je nachdem welchen du hast, brauchst du teilweise ja eine Stunde, je nach Verkehr und mit dem Hubschrauber bist, Ein du, Hubschrauber. bist du dann in 20 Minuten da. Erinnerst du dich noch an den, die Anfangssequenz von den Guldenburgs? <lacht> Von welchem Thema in deinem Kopf kommst du denn jetzt auf diesen Satz? Ja, erinnerst du dich von noch an das, da, wo man so auf das… Das Erbe der Golden Genau, Brot, und das war eben auch ein Hubschrauberflug auf dieses ah. Herrenhaus zu. Und wir haben, ein Freund von mir hat so eine Drohne und da war auch so ein Herrenhaus und wir haben versucht mal diesen Flug und dieses dieses Bild nachzustellen, das ist super einfach gemacht. Und damals hat das wahrscheinlich... Einen halben Tag gedauert und 15.000 Mark gekostet, ja. Ach, sehr, sehr herrlich. Aber äh, Risikosportarten... Also ich äh, würde. Aber man macht doch sowas eigentlich nicht.
1: Man macht doch nicht extra einen Sport, wo man weiß, man kann sterben. Und es gibt ja hier diesen Magier David Blaine, der immer so in Extremsituation, der sich an Heliumluftballons nach oben in die Stratosphäre schießen lässt und dann abspringt mit einem Fallschirm und unten steht noch seine kleine Tochter und seine Frau und drücken die Daumen, dass es klappt. Oder zwischen zwei Hochhäusern auf dem Drahtseil. Also wie sehr muss man sein Leben hassen oder auch seine Familie hassen, dass man will, dass die traurig sind und leiden. Also naja, weiß ich nicht. man na, kann da Fußball, Fußball spielen oder nee, Fußball gucken. Nee, also ich kann das, das schon,
0: ich kann schon verstehen, wenn du da irgendwie einen Kick rausziehst und äh, merkst, dass du lebst. Also Bungee-Springen würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Und ich kriege auch immer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, wenn ich diese, meist sind es ja irgendwelche Russen oder wahrscheinlich auch Kasachen oder, oder die so irgendwo auf irgendwelche Funkmasten klettern und dann da oben irgendwie ein Salto machen, das kann ich mir nicht angucken kennst du diese Videos? Ach,
1: da gibt, doch, ich kenne die Videos und es sind wirklich relativ häufig äh, genau in, auch in Moskau auf dem höchsten Hochhaus und dann nochmal aufs Dach oben Alter. rauf und auf den kleinen Sims und dann springen die da rum und, gehen und halten sich an der Fassade fest, aber hängen Baumeln nach außen und halten sich dann noch so fest und filmen sich dann mit der GoPro dabei. Alter, das kann doch nicht das Hobby sein. Wofür? Aber ist, ist das so? Durch die ganzen Klicks, durch Aufmerksamkeit, Social Media, ja, keine ähm, YouTube Views weiß ich, ich weiß oder was steckt nicht. denn dahinter? Also früher gab es S-Bahn-Surfer, wusste man aber auch, keine gute Idee, viele sterben dabei. Aber ja gut, im Winter hast du auch wieder gesehen, alle sagen, geht bitte nicht auf zugefrorene Eisflächen, äh, auf Seen, weil <lacht> ihr könntet einbrechen und jedes Mal, ich bin auch ähm, noch vor einer Woche äh, an einem See vorbeigegangen, wo ich 500 Leute standen da drauf. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich glaube, da ich ist noch ein Unterschied.
0: Also, ob du nun auf einen zugefrorenen See gehst, wo du siehst, andere Leute stehen da auch. Oder ob Ach, du stimmt. halt. Dann sterbe ich nicht alleine. <lacht> Nein, oder ob du halt irgendwie auf so ein Hochhaus kletterst und da oben ein Salto machst. Also, das ist, glaube ich, noch ein Unterschied. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist auch das. Alter, dass man mehr Angst hat vor der Endlichkeit des Lebens. Dass man nicht mehr so Risiko. Sie wird dir ist. im
1: Alter sowieso bewusst und weiß, naja, vielleicht habe ich jetzt noch so Zehn gute Jahre, den Rest werde ich da vegetieren. dann möchte ich die zehn Jahre nicht noch irgendwie ritten, mir, mir verschlimmern durch irgendwelche ja, Verletzungen. Naja,
0: Mickey so. hatte das ja gerade erzählt, auch in seinem Podcast, dass er irgendwie auf den Schlitten gegangen ist, irgendwie einen Berg runtergegangen, gefahren ist mit dem Schlitten und mit seiner Tochter und während er losfuhr, dachte, scheiße ist das steil, da kann ich mir ja echt richtig was tun. Und früher, denk halt dran, bist du auf das Ding einfach gesprungen und gefahren, ja, Hauptsache natürlich. es geht bergab und schneller und weiter. Genau das
1: gleiche. Mit mit Pauline, wir waren auf der Zugspitze vor zwei Jahren oder vor drei Jahren und da war halt auch so eine so eine kleine ist sah auch von unten nicht so spektakulär aus. Und da sind halt auch viele mit einem Schlitten oder mit so einem, ja, mit so einem Ding, wo man sich raufsetzt und sogar ein bisschen lenken kann. Also mit so einem kleinen Rodelding runter. Und dann sind wir nach oben und dann darunter Und das war wirklich so krass und so steil, dass wir, wir sind dann glaube ich Meter für Meter runtergerobbt, weil wir Angst um unser Leben hatten. Weil wir wirklich dachten, also wenn wir da wirklich mal richtig Schussfahrt runter und da, du kannst dir wirklich alle Knochen brechen. Und ich, ich also ich mir ist mein Leben wirklich so lieb und so wichtig, ich hab, ich würde keine einzige. Sportart mehr machen oder solche Risikosachen. Also extra ein Risiko eingehen. Ja, ich weiß, ich fliege auch Flugzeug. Ich muss Auto fahren und im Alter kann auch immer was passieren. Bla, bla, bla. Aber extra noch eine Sportart zu machen, wo du weißt, na ja, wenn der falsch rum, dann doch falsch genäht ist. Ja, da ist aber das Prädikat und hier und ein TÜV-Siegel.
0: Ja. ja, vielleicht ist, vielleicht reißt aber trotzdem diese eine Naht. Aber komm, du klatschst auf die Deine Risikosportart Mann. ist ja saunieren und du bist ja, ja. gerade umgezogen. Hast du schon Nachbarn Trichtig. in deine Sauna ziehen können? Was? Der Saunafänger von Berlin. Ja, genau. Nein. Schön. Schöner
1: der Saunafänger von Berlin ist. Auch Nein. Schön. Ähm, ich war bis jetzt, also ich war in der Sauna. Ich war schon zweimal in der Sauna und ich, es ist auch jetzt gerade das erste Mal, dass ich hier in, in meinem Arbeitszimmer aufnehme. Es halt leider noch ein bisschen. Bist du gerade hier? in der Sauna? Nein, nee, dann wäre es ja schön, dann würde es nicht so hallen. Ich habe mir ähm, auch hier so Wandverkleidungen bestellt, so, so Dämmmaterial. Also ich hoffe, dass in der nächsten Folge es nicht mehr so sehr halt, wie es heute ist. In der Sauna ist es sehr, sehr schön. Ich habe auch jetzt heute Morgen das erste Mal gemerkt, äh, weil ich dachte, ich weiß, wie sie ausgeht. Habe ich aber gestern Abend wohl nicht richtig gemacht. Ah. Als ich heute Morgen runterging in den Keller, um wieder Kartons auszupacken, habe ich gemerkt, ach geil, die Sauna ist ja noch an. Ja, ja. Ähm, es hat nicht gebrannt. Also das heißt, bei Pauline wird bestimmt irgendwann mal sagen, du sag mal, aber wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir weg sind und so, guck doch nochmal, ob die Sauna aus ist, dann kann ich ihr sagen, du, ich habe schon mal vergessen auszumachen und es ist nichts passiert.
0: Ja, Energie, hm. äh, Olli, da, sehr effizient. Weißt, war, du, da ist doch nicht mit ja, Absicht. Wobei ja, ich sie nee, sie jetzt nee, auch nee, gerade auch so gut gemacht, für dass das wenn wir
1: mit der Aufnahme fertig sind, dass sie schön da auch Und im Wohnzimmer ist der Kamin an, damit wir nämlich äh, dann mit einfach Brennholz heizen.
0: Nee, das ist natürlich auch richtig gut äh, für dein Image. Weißt du, vorher war es äh, eBay-Kleinanzeigen, äh, Petzokat, oh, ähm, oh, wo alle Leute dachten, ja, jetzt, es geht ihm nicht so gut. Aber weißt du, jetzt kannst du einfach mal nachts die Sauna laufen lassen. Das ist, das
1: ist, ja, ich, ich musste dagegenhalten, weil du mich da in so eine in Richtung gedrängt hattest. Hast du denn die Nachbarn die schon kennengelernt? Hast du die Nachbarn schon kennengelernt? Ich, ich weiß, guck mal, ich, ich weiß ja nicht, wer das jetzt hier alles hört. Mhm. Deswegen, ich möchte mich auch nicht, ich möchte mich auch in keinster Weise in irgendeine Richtung ähm, äh, hier äußern. Ich denke, es ist alles in Ordnung. Es kann nur sein, ich, ich warte mal, bis die Bäume blühen. Es kann aber sein, dass ich vielleicht auf der einen Seite noch einen Sichtschutzzaun hinstelle, <lacht> weil es ist schon, ich sage mal sehr sehr aktiv die die rauchende Körperhaltung und Blick in also auf mich, wenn ich auf der Terrasse im Garten da stehe. Da steht einer, also, da
0: steht einer auf dem Balkon und raucht immer. Ja,
1: aber ja. genau und guckt nicht geradeaus, sondern dann einfach
0: genauso gedreht und, und starrt. Ja und ist ja nackt. Ja, aber ich bin immer nackt. Nein, ob er auch nackt ist, vielleicht. Ach, er, da habe ich nicht geguckt. Der die Balkonbrüstung mal bei Lena zu rufen, ob er äh, mal ja. in die Sauna kommen mag. Nein, du, da ist alles, da wird alles
1: in Ordnung sein. Alles man wird die alle kennen. Machst
0: du das dann. nicht, dass du hm? dich da, da klingeln, gehen. klingeln Vorstell. mit einer Flasche Wein oder mit einem mit einer ähm, Was macht man da so? Eine, so
1: Kokain, bitteschön. <lacht> hier, das macht man hier in Berlin wohl so. Ja, so. Habe ich von der letzten Clan-Hochzeit. <lacht> bitte sehr. Nee, aber stellst Nein. du dich da? Macht man das? Also ich glaube, ich ich grüße halt alle freundlich und mit dem Postboten schon gut gequatscht und mit, mit allen die bis jetzt da waren. Ich habe aber hier ich habe noch hier die die Inka Bause, die wohnt ein paar Häuser weiter rechts und ein anderer Musikproduzentenfreund von mir wohnt auf der anderen Straßenseite und ich werde ja auch mal dann fragen, wer hier wie drauf ist, worauf man achten soll, aber ich grüße einfach mal alle und dann
0: hat Inka Bause hat die nicht so eine, so eine komische Frisur mit so dass so vorne in die Höhe geht und so. Ich finde, sie
1: hat eine ganz hervorragende Frisur und sie ist eine sehr gute Freundin von mir und ich finde, sie sieht, ja,
0: aber ich frage mich gerade in der Pandemie, ob diese, diese, die, wenn die so eine Welle nach oben hat, ob das jetzt ganz lang ist. Ja. Okay. Wahrscheinlich. Okay, so, liebe Grüße, Inka. Du hast eine fabelhafte Frisur. Pass auf, es ist, ist jemand in deine Nachbarschaft gezogen. Ich würde da direkt ein Auge drauf werfen. <lacht> Aber, ja, egal. <lacht>
1: Übrigens, vorhin zur, Gleit <lacht> zur Gleitschirm, <lacht> zur Gleitcreme, zur Gleitmittelgeschichte <lacht> von dir. Ähm, check mal von äh, Reinhard May den Song Lilientals Traum. Der ist echt schön. Halte den mal bitte durch bis zur letzten Strophe. Das ist ein ganz tolles Lied über die ersten Flugversuche von Lilienthal und wie er immer wieder abgestürzt ist und immer weitergemacht hat und weil er einfach fliegen wollte und daran geglaubt hat, dass es klappt. Ganz, ganz tolle Nummer. Reinhard Mai, Lilientals Traum. Und im Werbung
0: Ende. Im Anschluss guckt ihr nochmal bitte auf YouTube dieses Video, ich glaube aus China oder Taiwan, wie ein kleines dreijähriges Mädchen bei so einem Drachenfest von so einem Drachen hinten äh, von so einem Schwanz äh, erwischt wird und dann für äh, viele Sekunden in sehr großer Höhe schwebt und ihr nichts passiert am Ende. Ich spoiler das jetzt. Ähm, ja. Danke. So, aber sind denn noch viele Kartons auszupacken? Also wir haben, ich glaube von 170,
1: habe ich 100 jetzt in zwei zweieinhalb Tagen ausgepackt. Also echt schon viel äh, geschafft und auch nachhaltig und die gebrauchten Kartons, da habe ich nämlich ich wollte sie nämlich auch inserieren bei eBay Kleinanzeigen und da hat meine liebe Schwiegermutter, die Heike, die auch gerade zuhört, Heike, danke für den Tipp, weil sie wusste, dass ihre Arbeitskollegin demnächst in ein paar Monaten umzieht und hat sie gefragt, ob sie die Kartons dann gebraucht nehmen möchte und die hat sich glaube ich heute ja die ersten 70 oder 80, glaube ich, abgeholt und der Rest, ja, der steht noch so verteilt. Aber mittlerweile ein Glück, der größte Teil hier in dem Zimmer, in dem ich bin, aber hier kommt ja auch keiner rein, deswegen hier kann es auch aussehen wie Sau und im Keller unten. Aber das, das Wohnzimmer und die Küche und so Eingangsbereich, das sieht jetzt schon mal gut aus. Und das Schlafzimmer, das hatte ich am ersten Abend schon gemacht, dass das, das dass das schön war. Und ich habe auch zwei Nächte echt okay geschlafen. Also ich habe gut geträumt. Ah ja,
0: was war der erste Traum? Genau, der geht ja in Erfüllung. Also
1: es waren so Abenteuer-Adventure-Träume, aber so gute. Ich war Detektiv oder Polizist und konnte fliegen und also mega gute Sachen. <lacht> <lacht> Detektiv oder Polizist <lacht> ja, und ja. konnte fliegen. Ist schon Ist Also ja. beschreibt alles. Wie im echten Leben. Es war wie im echten Leben, aber ich bin am, am ersten Tag dann um 5.30 Uhr aufgewacht und am zweiten um 6.30 Uhr. Aber weil ich, ich glaube, ich weiß dann immer noch, was hier noch alles zu tun ist. Und habe dann, glaube ich, am ersten Tag um 6 Uhr morgens stand ich schon unten im Keller und habe einen Schrank aufgebaut. Und ja, weil es muss ja gemacht werden. Und umso schneller ich es mache, umso besser. Auch
0: für die ich Hörer, ich habe ein Video gesehen. Du hast mir so einen kleinen Videorundgang geschickt, wie es da aussah und ich habe wirklich beim ersten Mal dachte ich so, ach du Scheiße, ich möchte da <lacht> ich nicht sein, gesagt, ja. ich möchte da nicht sein, ich möchte nicht so viele Kartons auspacken. Es war der absolute Horror, aber es ist ein sehr schönes Haus, ich muss jetzt allen sagen, hier, die dachten, Ebay-Kleinanzeigen, Olli ist pleite, wow. nee, das wow. ist ein Palast, also... Ja, Gar. drunter mache ich auch nicht Gar, ich
1: und, und ich habe <lacht> und ich habe den den Mann von meiner Mama den lieben Ralf äh, gebeten und der kam heute und wird morgen auch kommen weil er ist der super ähm, Lampen an die Decke bringer Gar. und ich das das wird ich nicht schaffen weil ich gehe dann so die Kompromisse ein und Dübel da nicht und hänge die Kabel ja, nur so an den Drähten auf und <lacht> er, macht, er macht so richtig mit Dübel rein und dann so einen Haken ran und dann das und das wird eingekürzt und das dann so rumgewickelt und das sieht dann so aus dann könnte man wirklich mal einen Ach so, okay, so hat es die Firma sich überlegt, als sie die Lampe erfunden hat. Hast du Hartstatt auch Pornos so du Angst vor immer? Strom?
0: Weil ich habe so richtig Angst vor Strom. Ne?
1: Äh, 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 eigentlich, nee, das nicht. Ich habe auch von aus Versehen den Phasenprüfer an <lacht> eine ganz <lacht> falsche Stelle <lacht> reingesteckt und <lacht> hätte fast, aber ist ja auch egal. Also Pauline hat Riesenangst. Ich habe irgendwie gar keine Angst, warum auch immer. Aber ähm, ich habe wirklich Angst dann mit der Bohrmaschine, weil ich habe, glaube ich, schon in zwei Wohnungen komplette Stromkreise zerbohrt. Ah, das ist Deswegen auch, wollte ich diesmal ja. jemanden haben, der einfach... Und es war dann total logisch. Er hat gesagt, na, na hier wird das Kabel nicht lang gehen, weil äh, da ist ja die Wand und da ist das Fenster. Aus der Richtung wird ja kein Kabel kommen, oder? Und ich so klingt logisch und dann hat
0: er da reingebohrt und dann hat es geklappt ja ich habe unglaublich Angst vor Strom also das ist so mein Kryptonit also meine meine Risikosportart
1: an der Batterie geleckt an der Autobatterie nee, ich
0: habe als kleines Kind im Ferienhaus meiner Oma meine Oma hatte ein Ferienhaus in Hahnenklee im ähm, schönen Harz im Westharz wieso sagt man eigentlich immer dann im schönen Harz es auch den im,
1: im hässlichen Homburg Oder <lacht> in, wieso sagt man immer
0: das ist, im schönen dann,
1: dass man es extra betonen muss,
0: weil nie ist es wirklich schön. Der Harz ist einfach schön. Also ich meine... Ist ja auch schön, aber kann man auch sagen, im Harz. Ja, aber im schönen Harz war es halt Mann im, im Hanenklee Und da hat sie ein Ferienhaus ja. gehabt. Und da haben wir auch so das Kinderzimmer gehabt, wo wir dann da übernachtet haben. Das war immer sehr, sehr schön dort. Und da habe ich auch äh, Skifahren gelernt mit irgendwie zweieinhalb. Das ist wirklich ein Skigebiet mit Liften und allem drum und dran. Früher in den 80ern auch sind da alle Dänen und Holländer immer hingefahren. Also heute sieht das aus wie, wie, wie früher der Osten total verfallen. Also das ganze Geld ist äh, da eher in den Ostharz geflogen. Und da ist alles neu und im Westharz verfällt gerade alles. Das ist wirklich sehr traurig anzusehen. Auf jeden Fall hatten wir dieses Ferienhaus und da war ein Bild an der Wand. Und wie man so ist als neugieriger kleiner Junge, habe ich mir das Bild mal angeguckt und dahinter geguckt. Und da war ein Loch in der Wand und dann habe ich da einfach meinen Finger reingesteckt. In das Loch in der Wand. <lacht>
1: das macht was, was ist denn das für eine Idee? Risikosportart,
0: Lochfinger. Oh nein! Oder da war ein Glory Hole nein, in der Wand war ich habe meinen Penis reingedrückt. Eben, ich habe nicht meinen Penis da reingesteckt, sondern einfach nur meinen Finger. Übrigens das erste Mal seit langem, dass wir Penis gesagt haben. Es wurde langsam wieder Da war sein. irgendein Elektriker, der hat einfach nur ein Kabel abgeschnitten. Also Und das lag da offen drin und da habe ich richtig eine gewischt gekriegt. Dann war es wirklich gut, dass du dich den Penis reingelegt hast. Nee, wirklich. Hast. Kinder, macht das nicht. Steckt nicht euren Penis in die Steckdose. Das ist ein Verbrauchertipp. Der kommt ganz von uns sonst zu euch. Service. hotline Ich habe dich trotzdem lieb. Auf jeden Fall, äh, seitdem, und ich habe ein paar Mal eine gewischt gekriegt mit 220 Volt, auch später irgendwie so mit 15, 16. Ich hab da wahnsinnig Respekt vor. Und auch so ähm, allein die Vorstellung, dass... Diese unsichtbare Gefahr, also auch, wo du vorhin S-Bahn-Surfen gesagt hast, Kinder, die auf einem Zug rumklettern und dann von der Oberleitung erfasst werden und so weiter, das hat mich Voll immer krass. total… Oder
1: mitgenommen, weil man auch denkt, die armen Eltern, die armen Kinder und das ist doch, absch also abschreckender geht's doch nicht. Oder wirklich S-Bahn-Surfen, die dann auch währenddessen mal den Kopf an der Seite rausmachen. Ja. Früher konnte man die Türen auch bei der Berliner U-Bahn noch so aufdrücken. Das ist ja kein Strom, ne?
0: Nee, aber dann ist es eine Laterne ja, bei, auch Strom bei 180 drin. gegen Kopf. ist auch. Nee, gut. und der, ich habe auch mal als Kind in so einem Auto, in einem alten Auto gespielt und da war noch eine Batterie drin und dann haben wir da irgendwas gemacht und plötzlich gab es irgendwie einen Kabelbrand und Strom war für mich immer äh, gefährlich und wenn du da Wasser drüber packst und Badewanne föhnen und all solche Sachen, äh, da habe ich äh, nachhaltig Angst vor. Also ich. Äh, kann den Lichtschalter wechseln, aber ich muss dann auch wirklich ganz sicher sein, dass die Sicherung aus ist und so weiter und so fort und dreimal kontrollieren und auch so durch große Batteriehäuser hat man mich mal geführt, was sowieso Notstromaggregate sind, da habe ich einfach Schiss zu stolpern und dann da reinzufallen und plötzlich bist du Staub oder Asche, wow fürchterlich.
1: Ist wirklich so. Und dann, man denkt ja immer, ja, mir würde das nicht passieren. Aber ich, ich glaube, es, das dachten auch schon andere. Und in dem Moment, wo du dann auch irgendwo ranfasst an so einem Kabel, dann bist du ja in so einer Körperstarre und du kannst nicht mehr loslassen, ja, weil die so. Hand auch so dann zusammen ist. Und du siehst auf die Hand, du willst da öffnen und merkst einfach, wie du dann verkohlst. Ja, und ich
0: glaube, mein, mein Vater hat mir da aber auch so, immer so Geschichten erzählt, irgendwie von Leuten, die dann da angefasst haben und gekrampft sind und andere wollten die wegpacken und dann haben die auch Strom abgekriegt und so weiter. Das das ist für mich halt wirklich absoluter Horror. Also ja, verstehe ich, aber ich glaube trotzdem,
1: dass wenn man Lampen irgendwie irgendwo randingst, dann ist es ja nicht stark, stark Strom. Dann kriegst du vielleicht mal eine ja, gewischt, das bin auch schon ein paar nein, Mal von der Leiter ja, aber gefallen, wie man ja äh, merkt. Aber selbst
0: 220 Volt können halt tödlich sein, wenn du halt irgendwie barfuß bist und in der Badematte, ne, also Erdung <lacht> und so weiter, aus der Dusche kommst. Die schlimmsten Geschichten, das ist bei mir absoluter Horror. Also ich kann wirklich äh, ich habe keine Angst vor jeglicher mechanischen Arbeit, aber bei Strom hört es definitiv aus. Ich habe, oh Gott, das fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte mal. Eine
1: Autobatterie an so klammern an den
0: Brustgängen. Genau, zu natürlich, das habe ich jetzt auch gerade, weil äh, das ähm, macht mich glücklich. Nein, ich habe mal in einem Haus gewohnt. Und ähm, da hat der Vermieter den Stromkreis selber gemacht. Und das erste Mal habe ich meine Waschmaschine da reingemacht ähm, und meine Wäsche rausgeholt und fasse diese nasse Wäsche an und merke, irgendwas läuft da da läuft strom durch also das war kribbeln an den händen kribbeln am ganzen körper wenn ich diese wäsche angefasst habe und dann hatte der Ach, irgendwie den schutz äh, die schutzphase ich habe auch überhaupt gar keine ahnung von strom ich, ich kann dir auch nicht sagen wie strom gemacht wird und funktioniert <lacht> Aber das dachte ich mir vorhin wirklich
1: auch, als dann Ralf auf der Leiter stand und alles angebohrt und rangedingst hatte. Und ich bin dann ins Badezimmer gegangen und habe dann da so eine ja, MacGyver-hafte Installation gemacht. Und dann ist er gekommen und hat es nochmal richtig gemacht. Aber da dachte ich mir auch, ist schon krass, dass man eigentlich, also dass das auch erlaubt ist, dass alle Leute zu Hause am Strom so rumdoktoren dürfen und mal gucken. Und das gibt es, glaube ich, häufiger, was du erzählt hast, dass man so so Pi mal Daumen, und denkt, es geht schon gut und das kann dann wirklich mal in die Hose gehen. Das ja, Lustige
0: aber. ist ja, dass in den USA sind ja irgendwie diese 110 Volt und auch irgendwie weniger Ampere. Dass äh, unser Redakteur, der in den USA wohnt, liebe Grüße an dieser Stelle und äh, lieber Freund, dass der da gerade auch Elektroarbeiten macht jetzt, wo wir hier sprechen, macht er gerade Elektroarbeiten mhm. an seinem Haus und er sagte, das ist da alles nicht so schlimm, weil äh, 110 Volt tut halt auch nicht so doll weh und ähm, ist auch nicht lebensgefährlich. Also die Amerikaner haben das Gefühl. Aber gemacht, wieso kommen die mit 110 aus? Da, da könntest du doch Weiß vielleicht auch doch in Damit Deutschland Strom wir sparen. Physiker fragen. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Strom. Ah. Okay. Also, ähm, ja, wie kommen wir eigentlich zu <lacht> Ich habe keine wie Ahnung.
1: Äh, wegen Pfandsportarten. Genau, Pfandsportarten Strom.
0: <lacht> so sieht's aus. Also, wenn ihr mal was Tolles erleben wollt, hier nicht irgendwo draufklettern und da ein Salto machen. Wechselt mal eine Lampe. Macht das mal. Risiko-Wechsellampe. Einfach mal gucken, ob die Sicherung...
1: Genau, und jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, man soll zu Hause bleiben. Wie gesagt, Fun-Sportarten einfach mal zu Hause. Wir meinen das alles ultra-ironisch und, ähm, und beten natürlich, dass euch nichts passiert und hoffen ganz, ganz toll, dass vielleicht wirklich... Ach, was, was glaubst du? Wann geht es wieder halbwegs normal weiter? Ich denke so Ende April, Mai wird bestimmt der Einzelhandel auch Ich möchte... Nee, und, nee und das, das ist
0: alles, was wir sagen. Wenn das dann nicht stimmt und wir machen jetzt Leuten Hoffnung, ich möchte da nicht spekulieren, weil... Ich hoffe natürlich, dass diese Impfung schneller passiert und ich bin der Erste, der sich impfen lässt. Aber äh, ich glaube wirklich realistisch, können wir 2021 zu großen Teilen irgendwie wegstreichen. Ich wollte noch ganz kurz äh, einbringen äh, zum Thema Strom und an eingangs habe ich ja gesagt, Radioaktivität ist so das Nächste, was man nicht sieht, wo ich auch tierisches vorhabe. Also in dem Fall äh, wirst du mich nicht in Chernobyl sehen. Um weil okay. das kann man auch nicht sehen.
1: Aber es ist schon spannend, das zu sehen. Also auch, wie es da jetzt aussieht. Ja. Aber wenn du dir überlegst, bei den Dokumentationen, wie sie damals Leute in, gefühlt in Regenjacken und Gummistiefeln mit einer Schaufel losgeschickt haben, ja, könntet ihr vielleicht mal einfach die kaputten Brennstäbe und alles mal wegschaufeln und wird schon nicht so schlimm sein. Das ist der Wahnsinn, was damals passiert ist. Und dass danach noch die Welt, also ganz, ganz viele Länder sich ja danach noch gedacht haben, nö, nee, da bauen wir noch ein paar von. Na, nee, das,
0: ja, das, oh, das ist ein großes Fass, da müssen wir, können wir eine eigene Sondersendung zu machen. Weil im Grunde, wenn du das in Anführungsstrichen sicher machst und ich weiß, dass ja Bill Gates da auch gerade dran forscht, ein sicheres Atomkraftwerk, weil eigentlich ist Atomkraft unsere sauberste Energiequelle, die wir haben, wenn nichts passiert. So ähm, eine kalte Fusion und hin und her und rauf und runter, da forscht man dran, weil es ist eigentlich die effizienteste Quelle, die wir haben können. Aber okay. äh, natürlich mit den. Aber was machst du mit dem ganzen Material? Ja, du Kannst da, ja nicht dann auf den Mond oh, schießen? da gibt es auch eine wahnsinnig schöne Do äh, Dokumentation. Und zwar Into Eternity. Handelt von einem finnischen Endlager, was noch 100.000 Jahre nach Fertigstellung existieren soll. Kann ich dir wirklich empfehlen und den Hörern. Es geht vor allen Dingen. Aber wo gibt es äh, Netflix? Ja, Amazon? weiß ich nicht, keine ich Ahnung, was? vielleicht muss man auf YouTube okay. mal gucken. Into Eternity, es gibt kein Bauwerk in unserer Geschichte, was 100.000 Jahre gehalten hat äh, und man jetzt geplant hat, was 100 äh, 100.000 Jahre halten soll. Das heißt, eigentlich mhm. ist die große Frage, gräbt man das einfach zu, das ist wirklich so ein unterirdisches Tunnelsystem, wo man den Atommüll reinpackt ja. und schreibt man dann ran, bitte hier nicht graben äh, für... Oder haltbar bist. Ja, Mindestens das haltbar Problem bis. ist, dass in der Geschichte, wenn irgendjemand versucht hat, äh, so ob sie haben halt in der Geschichte geguckt, der Menschheit. Wenn irgendwo drauf steht, hier nicht graben, Vorsicht, Gefahr, haben alle Leute immer genau da gegraben. Also ob das die Pyramiden sind. Und wenn sind irgendjemand und so gesagt hat, die, die, diese
1: Stadt und das und das wird für immer da sein, hat es auch nicht geklappt. Also 100.000 Jahre ist sehr ambitioniert. Ja, Ich habe geguckt, gibt es bei ja. Amazon. Werde ich mir
0: angucken, mache ich gleich. Das ist Zeit. definitiv, auch geradezu heute zu, vor 125 Jahren zum Thema Radioaktivität, ist das genau die Doku. Schöne schöne Schleife haben wir da gedreht. Ich lob uns mal selber. Danke. Dich, <lacht> dich selber, nein, aber du bist
1: guck mal, guck mal, ich könnte jetzt auch so tun, als ob ich dich mag und schreib dir dann aber so fiese Nachrichten und sag mal so, ey Loffi, guck mal, was die Leute, dir mal schreiben. Lest mal die Kommentare, guck mal hier. Ähm, der der schreibt, du bist arrogant <lacht> und das und passt doch mal auf und mach doch mal das und mach doch nochmal das. Und dann komme ich in deinen Kopf und dann mache ich Psychospiele und dann mobb ich Ja, dich. aber das ist, ja, das das ist, das ist mir Scheiße, ja
0: passiert gerade. Ich wurde als Nazi und warte mal, ähm, Rassist und äh, Sexist wurde ich äh, beschimpft. Ich weiß nicht warum, aber äh, es ist halt so. Ja, von so einem Typen, der irgendwas geschrieben hat, und ich habe lustig drauf kommentiert. Und der hat dann mit mehreren Accounts angefangen, auch dir Nachrichten zu schicken, die du natürlich nicht siehst. Unglaublich lustig. Doch ich habe, ich habe
1: danach, du hast es mir erzählt, deswegen ich natürlich will ich nicht in deinen Kopf und will ich nicht beleidigen, dir irgendwas sagen. Ich wollte nur auf dieses Thema zu sprechen kommen. Genau, habe ich auch gesehen zwei Kommentare, glaube ich. Aber es, es war mir auch egal, weil guck mal, ich 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 finde das immer so krass. Ich 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 kenne dich, ich weiß, was du schreibst, wie du schreibst, wie du denkst, wie du fühlst und dass da alles so 100 Milliarden Prozent top und äh, genauso richtig, wie es sein soll und äh, genauso wie ich tickst du und dass immer viele Leute vielleicht Humor manchmal nicht verstehen oder einfach dumm sind oder einfach... Äh, ich weiß, ich weiß auch nicht, Also wie, wie man so viel negative und bösartige Energie überhaupt besitzen kann. Also auch wie man so dumm dreist und bescheuert sein ja. kann. Auch dann noch sowas öffentlich zu schreiben und dann auch noch mich zu markieren, da denke ich immer so, meine Fresse. Ja, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Habt ihr, habt ihr gar kein Hobby, keine nee. Freunde und viel zu viel Zeit keine Ahnung, und
0: diesen Dumm und haben WLAN. Also das ist äh, ja. vielleicht sollte man doch nochmal über diesen Internetführerschein nachdenken. Daran,
1: daran mangelt es ja der SPD.
0: Ja. An ich WLAN. Ich glaube, ich glaube. Okay. Oh Gott. Ich glaube, wir dieses Thema Mobbing und Umgehen mit, mit Menschen im Internet und äh, den, den die zu beleidigen und auch was die Medien machen. Das ist so ein großes Thema, ich würde das gerne in der nächsten Folge ganz dezidiert durchgehen. Ist das okay für dich? Okay. Weil wenn wir das jetzt… Also
1: super, ich, ich ich kann da gerne auch ein bisschen mal ein bisschen tiefer graben und mal ein bisschen mich links und rechts umhören. Ich habe das ja, da ich ja die Beep-Zeitung nicht mehr lese und auch nicht Beep.de… Hab, bekomme ich nichts mehr mit. Habe es dann aber über Kommentare, also Kommentatoren-Kommentare bei Live-Fußballspielen gehört, dass da auch gerade bei Boateng oder ist jetzt auch schon ein Glück, ja. was heißt ein Glück? Es ist es ein paar Wochen her, aber da, dann ging es auch um so eine Sache. Und ey, es ist es, ist so krass, wenn dann Sachen noch öffentlich stattfinden oder in Kommentarspalten oder sozialen Netzwerken und wenn man dann einfach nicht, nicht gefestigt ist als als Mensch. Ja und von seinem Charakter her, es kann echt mega oder ist dann ja auch... Da lass uns mal bitte auch über unsere eigenen Erfahrungen
0: ja. in der Schule und wir haben das ja alle als Kinder irgendwie mitgekriegt. Ja, dass es aktiv ich, oder passiv. Also du,
1: abbekommen oder genau, selber auch Genau, da lass uns
0: bitte mal das nächstes Mal drüber sprechen. Und ich wollte auch nochmal den Hörern sagen, wenn ich hier Olli blöd anmache, ja, dann ist das alles liebevoll. Dann haut ihm auf die Schnauze, wenn Nein. ihr ihn draußen seht. Dann ist das alles liebevoll. Das ist alles liebevoll. Und ähm, ja, wenn ich sage, er ist ein glatzköpfiger äh, Schlagerheini, der sich von toten Pflanzen ernährt, dann dann stimmt ich das ja inhaltlich. Dann darf, ich das auch vielleicht sagen. dann darf ich das auch sagen. Das ist kein Mobbing. Das heißt noch lange nicht, dass ihr ihn als Schlagerfuzzi bezeichnen dürft. Wenn ihr ihn <lacht> seht, ihr dann ähm, ja, schreit ihm Schlagerfuzzi nein. hinterher. Nein, Mann, und ich,
1: wir, und ich, wir sind Freunde Was? und wir
0: frotzeln rum. Nee, das macht das ihr stimmt auch überhaupt unter Kumpels. Das ist eine rein geschäftliche Ach, Beziehung so, Sind wir hier. doch keine Freunde? Nee, das ist eine rein jetzt, jetzt geschäftliche ich mal, dass Beziehung. Ich <lacht> das ist unfassbar. Ey. Ich möchte, nein, in, wirklich Olli, Du, ich weiß, was du willst, wenn du sagst, wir sind Freunde. Und ich durchschaue dieses Spiel komplett. Das ist. Was, was will ich denn? Was will ich denn bitte? Du willst mich nur. Was hast du denn bitte, was ich haben möchte? Nein, du willst ha? nur, dass ich in deiner Sauna bin und dann werde ich nie reingehen. Okay. Also bis jetzt wollte wirklich keiner, ich habe hab gefragt. Jetzt, du wirst einsam in dieser Sauna sitzen die nächsten Jahre.
1: Ist ja schön, also ich bin sehr gerne alleine nackt in der hm. Sauna.
0: Aber ich denke, der rauchende ja. Typ vom Balkon, der ist es, der ist es. Und das, das hier nochmal, du kannst den Namen piepen lassen, musst du selber entscheiden. Inka, Pause, geh doch mal in die Sauna mit Olli.
1: Nein, Mann, ich kenne Inka ewig. Inka ist eine Freundin von mir. Wir leben in einer Straße, sie hat eine tolle Frisur und wir müssen nicht gemeinsam in die Sauna. Wenn sie aber möchte, kann sie gerne. Hier ist die Einladung, hiermit, liebe Inka, komm rum. Äh, Tür ist offen. siehst du? Sauna Guck, ist an. Ich, ich,
0: mit dem Nachbarn natürlich zusammen. Könnt ihr euch ja, alle... Worte können drücken? Ihr könnt sein. euch doch alle da verabreden. Wenn Corona vorbei ist, dann sitzt ihr schon. Anderthalb
1: Meter Abstand, Handtuch ja. mitbringen, kein
0: Problem. Olli, ich habe dich trotzdem lieb, du alte sauna raus.
1: Und das, ist, und das ist auch dein gutes Recht, lieber Lofi. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, Tag. Schlaf gut, guten Morgen, komm gut zur Arbeit. Ja,
0: so, und du auch.
2: Ich hab dich Tschüss. So. <lacht> <lacht> Ding Dong, it's me. Na, ihr einbeinigen Armleuchter, was geht ab? Ich hab die neue Folge gehört. Dieses Quell meiner Freude, diese Wohlfülloase für den Gehörgang, diese prächtige Trommelfellpenetration. Aber sagt mal, habt ihr irgendwie eine Challenge am Laufen? Die Wer wen am meisten unterbricht Challenge? Ich habe das Gefühl, dass Loffy es unterbrechungs diesmal richtig zeigen wollte. Ich habe jedes Mal, wenn der eine den anderen unterbrochen hat, ein gezwitschert und hatte spätestens ab Minute drölf ordentlich einen Sitzen. Tolles Trinkspiel. Wirklich toll, was für Gimmicks ihr euch für die Hörerschaft einfallen lassen habt. Mit eurem Podcast kann man sich ja richtig schön einen abschädeln und die Rüstung verbiegen lassen. Bravo. Wobei ich sagen muss, diesmal war Unterbrechungsloffi weit vor Unterbrechungs-Olli. Loffi, Mann! Alter, hol mal Luft! Lass Olli doch mal ausreden! Schön fand ich auch Ollis Einschätzung in Sachen Extremsportarten. Naja, von jemandem, bei dem der Adrenalinkick einsetzt, wenn er sein Laufband auf Ebay-Kleinanzeigen einstellt, muss man ja jetzt auch keinen Fallschirmsprung erwarten. Und was ist eigentlich mit Atomstrom Andreas Rudergerät? Ja, ich nenne Loffi nach seinem Atomstrom-Exkurs nur noch den aberwitzigen Atomstrom, Andreas. Anyway, was ist mit dem Rudergerät? Meine Güte, haben wir schon lange keine Stories mehr von dem Rudergerät gehört. Es wird doch nichts passiert sein. Oh mein Gott, ich bin ja so besorgt. Was ist mit dem Rudergerät? Oder hat Olli das versehentlich auch im Adrenalinrausch auf eBay eingestellt? Ich check jetzt mal eure eBay-Profile. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, ihr Diplom-Verkehrsinselbepflanzer. Bis bald. Ich habe euch trotzdem lieb. Das wisst ihr ja. Kussi in die Gruppe und ciao, 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 ciao,
0: Ich hab dich trotzdem lieb wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Lov. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.